0: Hur mår du? Jag mår bra, fast jag är trött. Mm. Morris, eh, vår kompis eh, son, ringde och väckte mig klockan tio på morgonen. Mm. Och bara, för jag kommer över och hänga.
1: Jag, bara, <laughs> jag självklart
0: älskling kommer. Ja, lilla gubben, Jag är också så trött ja, oh. jättetrött jag. Alltså att alla fyller år samma helg. Nej, men det... Mimmi och Kristin, våra bästa kompisar som ju också har gästat den här podden, mm. har ju båda fyllt år i fredags och i lördags. Så idag när vi spelar in podden så är det ju söndag. Så det är bara så här: record, cut, and. Get it out there. Yes. Jag var så nära på att bara Steffi det blir inget inspelning. men det var ju för att kaffet hade tagit slut hemma. <laughs> ja. Och jag låg och hade huvudvärk och tänkte gud vad jag är bak. Ja. Men det var ju verkligen inte för att alltså, så jävla mycket har jag liksom inte festat. Alltså jag har ju varit hemma innan ett både fredag och lördag. Exakt. Och, och typ så, varit en ansvarsfull som började dricka så läsk. Det är ett speciellt har du pratat mycket om så mycket <laughs> ja. men grejen är att jag känner för mig det låter ju som en så här jätteliten banal grej att så ah, ja jag började dricka alkohol till middagen och sen ja. så gick jag över till Pepsi Max liksom obs att jag drack Pepsi Max för det var det enda som fanns egentligen så hade jag valt att Zero. <laughs> det vill jag inte just ha stating that stating Facts. that Ja, yes. kolla Sierra Golden Pepsi Max. Jag kan äta mig. Me. Men för mig så är det en, liksom, en grej i recovery typ att jag mår bra. För det har vi ju också pratat om i podden så här kring destruktiva tröstbeteenden mm. och att alkohol har varit ett sånt. Och i tillägg till det så alltså både du och jag och Lussan, alltså vi har alltid varit såna människor som liksom vill stanna Alltså, vi vill aldrig att festen ska ta slut. Vi liksom. aldrig gå hem, nej. nej. Men då är det i alla fall ett stort steg för mig att så här, nej men nu, liksom, nu känner jag att jag typ har druckit mina glas. Nu dricker jag kol, jag kan stanna kvar en stund. Men sen när jag blir trött och känner jag så, här, nej men nu åker jag hem. Mm. För mig är det ett jättestort steg. För det är jag som gör typ rätt prioriteringar för att jag inte ska gå runt och ha ångest i en vecka- Exakt. Eller var jättetrött. För att jag orkar inte sånt längre. Nej, Men det är väl otroligt att ja. du liksom lyssnar på dig själv och vad du behöver. Liksom. Verkligen. Och extra viktigt en dag som idag som faktiskt är världsdagen för psykisk hälsa. Mm. Som vi ja, uppmärksammar lite på vår Instagram också. Men bara så här, det är. Sådana små val är ändå så... Olika stora val som gör att jag mår så mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Så ja. Någonting som får mig att må sämre det är ju att eh, en annan som fyller i helgen var jag ska säga. Jag, <skratt> älskar... <skratt> jag älskar. Jag älskar jag ska säga. Så jag känner bara så här. Varför var inte jag bjuden <skratt> 25? År Nej, för? men liksom, piken var ju att. Helene Sjöholm var där mm. och sjöng Du måste finnas som kanske är din favorit av all times. Alltså jag och Anton såg Kristina från Dubemåla två gånger på ett år sist den gick liksom för mm. några år sedan. Och jag bara längtar till nästa omgång så att jag kan köpa upp biljetter till alla <laughs> ja, föreställningar. Jag måste få gå på den också känner Men jag. Men alltså att se liksom det original Kristina aka Helene fucking Sjöholm sjönga mm. Du måste finnas live Nej. Men jag känner med typ så här, varför tänkte jag inte på typ så här? försöka ragga henne till ert bröllop? Nej men så, så kände jag. Hon, alltså du måste vara så här och ska säga. Mm. Det kan inte vara liksom Mikaela Gripenberg och Anton Gripenberg. <här> Snart. Är ettåriga bröllopsdag då jävlar då, det. Då händer det. Ja då, Helene, då Helene, jag, det. jag längtar redan. Ja, men nu får har du sagt jag jobbat på det nu tror ja, jag. Jag. ja nu har du sagt det i podden. <laughs> men vilken eh, hur har din vecka varit? Så Sådär mm. Alltså jag Jag tror att jag fick Min första sån här Backlash efter bröllopet Som var eh, På något sätt så här, efter ja, men du vet Under bröllopet Vi eh, tog ju in lussan På massa olika sätt Genom att så här gå till graven och eh, hålla liksom en liten högtidlig skål där mm. vi tände det här ljuset som vi alltid tänder och vi skålade för henne massa gånger under kvällen hon, hon var liksom väldigt så närvarande eh, och det var så himla fint eh, men den dagen den var, det var så himla mycket som pågick mm. det var så mycket som var kul som pågick och jag kände väl så här i efterhand att Enda gången som jag verkligen gick in i och kände på riktigt att Lussan verkligen inte var där mm. det var den här stunden ner vid graven. Och då bröt ju jag ihop också och grät oh. jättemycket när vi var där nere. Och jag känner att så här, det är okej okay att det var på det sättet. Att det fanns liksom en designated typ så aktivitet eller vad man nu ska kalla det, stund mm. som var liksom tillägnad att alla skulle verkligen gå in i och känna eh, sorgen som det tomrum som hon faktiskt lämnade av att inte var där. Mm. Men att resten av dagen, alltså det är också så här ja, att ett bröllop är ju också väldigt så mycket glatt och majoriteten av dagen var ju glatt. Mm. Eh, men nu har det gått eh, några veckor och på något sätt så var det nu som jag, som det skänk in som alla de här känslorna kring att hon inte var där kom. Ja. Och det har liksom byggts upp under eh, veckan som har gått. Jag har efter, precis innan och efter bröllopet, mått så himla bra mm. och bara känt, fan vad lycklig jag är. Trodde aldrig jag skulle känna så här igen. Och sen så kom den här eh, känslan av att fan, hon var verkligen inte där liksom. Nej. Så eh, i torsdag så brast det för mig. Och mm. då verkligen skölde det över mig. Och sen så var egentligen hela min fredag. Jag började liksom med att vakna och känna att jag var bara på så jävla dåligt humör. Ja, jag kände ja. inte ens så här, och jag är ledsen och jag är nere. Utan jag kände, fy fan. Alltså du vet att jag ville så skälla ut <laughs> någon. <då. laughs> Sur. Ja, så jag var så här tvungen typ på jobbet och säga så här i början av de mötena jag hade den dagen. Jag bara, om min ton låter irriterad så är det inte för att jag är irriterad. Eller jo, jag är det, men inte på er ja, det det, eller så här, inte på något. För att det är typ som att jag lät nästan så passivt aggressiv. Om någon bara, ska vi göra så? jag bara, ja det blir jättebra. Alltså... <laughs> svårt att läsa. Alltså, ja. Det var ju bra att du sa det. Jag vet. Han bara, jag, jag vet inte vad du menar om. Det är bra eller dåligt. Ja men exakt. Och då så sa jag det istället att så här, jag, jag kan inte styra mitt tonläge. Alltså jag är på, på dåligt humör. Ja, det är så här jag kommer att låta. Ja. Men då var det ju lugnt. Så tänk jag så här att, alltså, de flesta eh, alltså, humör man har de är ju typ så försvarbara om det inte handlar om att man typ utsätter någon annan för Psykiskt eller fysisk ja. våld alltså ja. man kan vara på dåligt humör eh, Även i sina professionella sammanhang mm. Bara man förklarar att så här, Det här är jag, det är inte ni Nej eh, ja, men precis Då är typ folk så här ja. Alltså fine, alltså, du behöver inte alltid vara sprudlande Nej <laughs> Det är annars mycket av din personlighet ja. sprudlande. sprudlande Sproutlings Sproutling. Hur har din vecka eh, varit? Jag har ju haft en jättebra vecka. Mm. Eh, faktiskt. Eh, för det första så har jag eh, kommit fram till det. Jag har ju blivit skalman. Alltså jag och mina jävla rutiner är liksom eh, helt sjökt. Alltså jag somnar ju klockan tio varje kväll. Mm. Senast liksom. Mm. Eh, så här, äter frukost samma tid, lunch samma tid, middag oftast samma tid. Och somnar. Det är toppen, ja. men jag är verkligen, alltså jag har blivit den största rutinmänniskan och jag, jag inser att jag älskar det. Ja, men var unikt. Ja, nämen. Det där Du beskriver, beskriver så här, jättemångas liv, det bara, ja. Ja, jag har gått in i en ny fas i mitt liv, den här unika... Ah, men Vad härligt! Jag har ju blivit skål. Ja, du mår bra av det liksom. Ja, Jag mår bra. Alltså, jag såg ju upp typ nio timmar per natt. Ja, men det är, ju det är otroligt. Ja. Eh, men eh, vi har ju haft eh, tre veckor den här veckan på skolan. Mm -hmm. eh, och jag gav mig liksom lite fan på att jag skulle lära mig det. För jag, det var ju också att jag pratade med dig i början av veckan och bara nej, mm. jag tycker inte att det är något kul. Ja. För det är så jävla svårt liksom. Ja, men det var också så roligt när du sa du bara driva är inte min grej. Ja. Och jag bara, okej, fast du har ju gått den här skolan nu typ inte ens två månader. Så mm. du kanske så här, du kan ju ge dig en chans Mm i alla fall. Ja. Och sen kan du säga så här: nej men det här är inte min grej för att det är väl det som skolan också är till för att du ska så här, få prova olika så keramiktekniker komma fram lite till det här gillar jag, det här är jag bra på, det här vill jag hålla på med, mm. bla bla bla. Men du hade bestämt dig redan innan bara, dröja inte min grej. Nej, men det var jättebra att vi pratade om det, för då var det så ju bara nej men okej, jag ska verkligen nej, jag ska ge fan nej, jag ska ge fan mig ge, ge dig en chans. Men gud. Eh, och det gjorde jag. Ah. Och jag lärde mig så mycket. Alltså, jag mm. satt ju i studion till 10-11 på kvällen och bara dröja, dröja, dröja. Liksom. Och Oskarman Var det inte du som hade samma rutin var. Nej, men dag? du vet att det var ju panik där när Are jag var online. Ja, nej, men det var ju stresspanik när jag var i studion till 11. Så jag kom hem och bara, ah, nu måste jag sova. Ser man sedan lite uppe i varv. så är jag somnande kanske vid 12. Det är liksom inte så sent ändå. Jag går upp halv åtta, jag är helt förstörd. Jag känner att jag inte har sovit någonting. typ. Mm. Så där, det blev ju ett skav i mina rutiner. Faktiskt. Men, jag har att skit mycket grejer. Jag har att massa koppar som är otroliga. Mm. Jag har att massa skålar. Alltså, jag har att en äggkopp. Men när kommer man kunna börja liksom köpa dina saker? För jag vet ju hur fina grejer du gör. Mm. Kommer du starta en Instagram och sälja grejer? Eller vad, vad jag är Jag kommer planen? absolut behöva starta en Instagram. Mm. Till bara liksom dedikera till det. Mm. Men just nu så är ju ingenting klart än. Nej. Så just nu finns det liksom inte så mycket att köpa. Men sen? Sen. Gud vad spännande. Mm. Det gör ju väldigt, väldigt fina grejer. Men jag gör det. Alltså jag tycker verkligen det. Och det är någonting så här otroligt som händer med mitt... Alltså jag har ju pratat i den här podden om att jag är ganska dålig självkänsla och sånt där. Mm. Men det är någonting otroligt som händer med mig. Jag känner kanske att jag är någon sån här... Eh, jag vet inte. Jag börjar, jag börjar tro mycket mer på mig själv. Och det är väl för att jag är liksom på rätt ställe. Gud vad... Alltså det där är ju det bästa man kan höra från... Från någon. Ja, men det är verkligen. Och jag är alltså så här. Jag tycker att allt jag gör blir fint. Blir det inte det, så lägger inte jag inte någon vikt vid det. Att jag det bara, där så här, är ju det som är verkligen självkänsla också. Ja. Att det är så här. Att man kan känna att det är fine när det inte blir bra också. Ja. Att det är så här, ja, ja, så är det ju. Ja. Vissa saker man gör blir bra, vissa saker man gör blir inte så bra. Exakt. Men det har säger ingenting om ditt värde. Nej, det gör jag verkligen. Och det är så skönt. Alltså jag är liksom, gud, alltså det är som att jag kommer på det här nu ja. i modden alltid. Att man bara, just det. Men det, det är faktiskt otroligt. Ja. Alltså att jag kan känna så det det. är, jag, är så, jag blev så glad. Ja, jag är så glad. jag vet inte om get Men så jag jag men det, det är fint. liksom fan var skönt liksom att man kan känna att det kan förändras och att det inte behöver liksom man bara är ingenting. Jag blev också inte. Men, ja. men gud, jag det här var jag inte berört på heller jag är verkligen jag blir så glad för din skull ja jag är också så himla så här att jag bara jag vill att lussen ska se det här liksom. ja jag vet jag vet jag fattar precis vad du menar man vill ju det Hon skulle liksom vara här nu. Alltså hon hade varit gladast av alla. Jag vet ju det. Fan vad jag saknar henne. Ja, jag är med. Vi får ta en paus ja. Det här är Vem vill prata med en sorgsen? Jag heter Mickan och jag har samlat mig lite. <laughs> och jag heter Steffi och jag har också samlat mig nästan. <laughs> jag, jag känner mig fortfarande lite skör. Mm, jag är jätteskör kände jag nu. Men det är så här jag har varit liksom eh, hela veckan. Mm. Alltså att verkligen alltså jag inser så himla mycket nu Alltså hur mycket lusan fattas hela tiden I så här, ja men typ framförallt I de här grejerna som är Typ eh, Jag menar du berättar om, om Att du mår bättre Och mm. tycker bättre om dig själv och så mm. Alltså jag Vet liksom att jag har haft sådana konversationer om Luss, med lusan, Alltså om dig typ så här jo, bara, Ja ja att man alltid har blivit så glad när du tycker om dig själv. Ja. Alltså så och det är så himla fint att se hur det verkligen hände: inifrån mm. eh, på riktigt i dig liksom. Mm. För förut så har det varit som att du har tagit olika så. Eh, steg, alltså i, i perioder och så har det varit så här, nu gör jag det här och då ska jag må bättre typ mm. men så har det liksom inte blivit såna här långsiktiga. men det känns Nej. som att typ hela senaste året eh, så har du gjort massa olika saker och det är så fint att se dig eh, utvecklas och liksom eh, tycka om dig själv som mm. du förtjänar mm. för att du är en sån himla otrolig person ja. och jag vet bara hur, liksom, hur lustan hade varit så himla glad och, och känt sig så stolt och liksom nu med den här utbildningen och att du gör mm. det och att ja, men som du säger att du, du, du är så bra på det och du vet om det. Ja, jag vet. Det är bara det är så fantastiskt att se. För att vi som är din familj och de som älskar dig har ju alltid sett det. Ja, jag vet. Alltså du har ju sen vi var små på olika sätt varit alltså det började liksom med så här: när du kanske som jag minns där när liksom jag fyllde år någon gång kanske 16 eller någonting du är yeah. alltså 14 bast och du gör så här jätteavancerade så cupcakes när yeah. det var så jävla inne <laughs> liksom. med några så här rosor och alltså olika Whatever. Men alltså ändå så här som så om man bara Gud, alltså såhär proffsigt typ. uh. Och du Det känns som att du alltid har gjort De där sakerna som är fint För alla andra liksom. ja, Att alltid. du har gjort det till andra mm. Du har eh, ritat någonting fint Till någon annan Du har byggt någonting till någon annan mm. liksom. Och hela den här grejen Är så liksom Du som gör För dig mm. Och det märks verkligen och det är så fint att se. Mm. Och nu bryter jag om. Jag vet jag om jag. Det är bara. Så, alltså jag jag är så jävla stolt över dig. Det är Tack. Och Lusan är så stolt över dig. Jag vet men alltså, det är verkligen så här. Med Lusan, alltså, ibland kan det typ eh, Hemsöka mig lite. Gud vad töntigt, det går åt inte till på svensk. Fant <laughs> <Halt> mig. <laughs> mig. Men hemsöker mig. Men det Ja, men whatever. Eh, att liksom när hon var sjuk, alltså jag var ju fortfarande liksom i förnekelse jättemycket och så här i hur jag mådde. Eh, att jag var säger jo, men jag mår bra, men jag gjorde ju typ inte det liksom. Nej. Eh, och att jag visste att hon visste det. Men att hon liksom inte får vara här nu och se det liksom. Mm. Det, är, alltså, åh, det är skitjobbigt mm. att tänka. Ja. Det är också så här att jag kom på att jag i natt hade en dröm mm. om Lussan. Mm. Att jag gick och var så här stressad över att jag inte hade hört av mig till henne. Vad det nu betyder. Alltså, I don't know. Men det var basically att jag gick runt i drömmen och bara just det, jag måste ringa Lysand. Ja, mm. just det, jag måste ringa Lysand. Men är det inte... Ja, nu är inte jag en drömtydare. <laughs> Men du vet så här, när man... Eh, alltså typ som du bara... När var man vid graven senast? Alltså typ ja, att det är sådana grejer som kanske ja. snurrar runt i ens huvud att man bara, jag borde göra det här, jag måste göra det här ja. typ, att man ändå eh, har någonstans i bakhuvudet att man måste göra saker i sorgen på ett speciellt sätt för mm. annars är det som att man typ... Förnekar det, det, ah, ah. det. Jo, det, jag tycker att det var en jättebra tidning av den drömmen faktiskt. Ja, jag skulle vilja påstå att det är väl exakt det det är. Lägger vi till drömtidare på <skratt> scenen. får se, jag vet. <skratt> <skratt> Nej, men... Eh... Fan vad jag är glad ändå att vi både genom den här podden men också så här, bara du och jag liksom helt tiden håller hennes minne vid liv så mm. himla mycket. Alltså typ i veckan så hade ju vi en middag mitt i veckan. Så kom du hem från skolan en kväll. Yeah. Vi gick ut på restaurang och så skulle vi absolut ha lite planeringsmöte och det hade vi. Men sen så hade vi liksom bara en middag också mm. som var liksom tribute dinner. Bara inte av någon speciell anledning att det var någon speciell dag eller alltså något sånt utan bara för att vi ville liksom bara vara i i att hylla att Lusan fanns och finns Mm. på det sättet hon ändå gör. Liksom. Mm. Jag är så glad att vi gör det. Jag med. Och jag är så glad att ni som lyssnar typ skriver till oss att vi hjälper er att liksom orka minnas era mm. som ni surger och saknar liksom att att vi kan hjälpa till lite på den vägen. Det är, liksom det, det är ju det enda vi har kvar. Ja, jag vet. Och det är så himla fint att vi kan tillsammans. För att ni hjälper ju oss också. Ja. I det. Att liksom känna att fan, det är inte vi som är två galningar som bara satt, <laughs> var mycket mick framför våra ansikten och bara typa Ja det här. Så här känner jag typ. Utan att. När ni skriver till oss och bekräftar att ni också känner saker som vi känner, alltså we feel less crazy. Ja, <laughs> alltså vad är den här podden? Jag vet inte. Den har tagit en helt annan riktning än vad jag trodde att den skulle göra. Men eh, det är också så här, när vi, nu när vi liksom hamnade här så eh, så får jag ännu en snära slås av ett lussan i borta grej. Mm. –och det har jag inte gjort på ganska länge. –Nej. Och det är ju så här det är liksom, ja. att det ibland bara kommer från ingenstans. Ja. Och det är så jävla jobbigt. Ja. Det, är så, alltså det är så tungt liksom att bära på att hon inte är det här. Ja. Det är verkligen det. Alltså, det är egentligen bara det det är. Ja, I, liksom. Man, man håller på med så mycket olika så här. Bearbetning och, och så vidare. För att det är som att så här, man har ju fortfarande ett liv. Ja, och någonstans är det ändå så här. Att man har ju också en väldigt stark inneboende känsla av att, men jag behöver ju ändå ta vara på det här mm. livet och eh, som hon inte fick. Och så gör man massa saker för att man ska klara det. Man hittar saker som man kan glädja sig över och man hittar sätt att kunna slappna av och liksom mm. bara finnas. Men när man verkligen känner efter så är det som att det är så här men det är också, det är också bara en sån jävla tung mm. Bara att bära och liksom att ha förlorat henne mm. att ha sett henne gå igenom det som hon behövde gå igenom när hon var sjuk liksom det är också bara så jävla tungt och det är bara ush det, alltså det, det är bara vidrigt det är bara ja. vidrigt och ibland så känner jag så här vi pratar så mycket om sorgbearbetning och hur man, hur man gör det och liksom vad man gör. Men ibland så känns det som att så här, man nästan glömmer bort vad det är man faktiskt bearbetar på ja. något sätt. Att så här ja, nu ska jag bearbeta de här känslorna som finns kring sorg, ja. men jag tänker inte på varför jag har dem. Liksom. Ja. Att, det är, att det är för att hon faktiskt inte finns längre. Ja. För att, som vi också pratade om i det avsnittet att det är för jobbigt för att gå in i ibland. Ja. Nu har vi ju gått in i det. Och det slutar ju så här. Liksom. Ja. Och det är på något sätt. alltså Det är ju inte någonting som var planerat. Det var absolut innan. inte planerat. Men det är på något sätt. Tänk om vi skulle sitta så här varje vecka. Det hade ju inte heller... Det hade ju inte funkat för någon <skratt> av oss liksom. <skratt> Nej, Men fan, så här är det också. Ibland när man bara släpper allt och struntar i att så här, hur ska jag göra det här? Mm. Och bara göra det. Då är det ju typ det här som finns kvar. För att det är så jävla bottenlöst också. Det är verkligen det. För fan. Jävla skit. Jävla. Alltså jävla skit. Åh. Jag... Oh. Jävla, jävla, jävla skit. Hej igen, Steffi. <laughs> <laughs> okay, för er som lyssnar, jag och Steffi tog en liten paus. Vi gick ut lite grann och nu har vi liksom fått ur oss. Vi kände liksom att det, det gick inte att fortsätta poddavsnittet. Nej, inte utan att fortsätta gråta. Nej. Och så där det här ja, så som det blev kan det ju bli. Mm. Men sen så kände vi att vi behövde vara utan mickarna framför ja. ansiktet faktiskt. Mm. Men du? Ja, yeah. vi har ju fått en väldigt komplicerad fråga till Milan. Ja. Som jag tänkte att vi ska eh, läsa upp. Vi får göra det. Men eh, den som har skrivit vill vara anonym. Mm. Och så ser vi var vi landar. Yes. Hej Micken och Steffi. Hej hej. <laughs> hej. Vill börja med att säga att jag älskar er podd. Tycker det är så uppfriskande att ni pratar om sorg på ett sätt jag aldrig trodde var möjligt. Mm. Tack, tack. Tack. När ni gör det så känns det så självklart- att man får skratta och gråta i samma mening. Ja yeah, Jaman, vad fin! Tack, ni är bäst. Tack, du är bäst. <laughs> Gud, det här blir jättefyrigt. Ja! <laughs> Okej, jag var lät mig. Ja. Nu till en fråga jag har funderat på ett tag. För tre år sedan så förlorade jag min bror i cancer. Och vissa av mina vänner var inte så bra på att förstå min sorg- Många ställde upp och lät mig prata också när jag behövde. Men det var framförallt en av mina vänner som försvann helt. I ett avsnitt pratade ni om vad man ska göra med vänner som inte ställer upp och att man ska gå vidare från dem. Och jag håller med om det, men har ändå inte riktigt klarat det med denna vän då vi umgås i samma gäng. I alla fall, jag har känt mig så besviken på henne- och nu för några veckor sedan Så förlorade hon en vän Också i cancer Jag är så förvirrad i situationen Jag känner mig fortfarande besviken På henne som inte ställer upp för mig Och jag har inte kommit över det helt Samtidigt så vill inte jag Göra samma sak mot henne Som hon gjorde mot mig Alltså inte ställa upp Hur ska jag tänka Vad hade ni gjort i en sån situation Jag vet inte vem jag ska prata om i det här Och ni brukar ha så kloka tankar Hoppas ni kan hjälpa mig på traven. Skål för Lussan och skål för Hugo som var min bror. Shit. Tack för det första, tack för mejlet. Eh, ja, jag... verkligen. Alltså, tack för en eh, så bra fundering. Mm, och verkligen att den här personen tänker att vi kan säga någonting om det. Det är ja, otroligt. verkligen. Ehm Nej men som du sa i början alltså det här är jag har verkligen försökt fundera över den här frågan. Men ska vi sammanfatta lite så situationen är egentligen så här att man om man tänker så här man själv är i sorg om mm. man känner att det finns en kompis i ens liv som inte ställer upp för mm. en. Och sen så förlorar den kompisen någon. Och man själv känner sig besviken. Och så vet man inte hur man ska vara i den situationen då för, för sin kompis. Mm. Och man vill inte göra samma sak som den personen gjorde mot en själv. Exakt. Ja, det är fan komplext alltså. Har du själv varit i den här situationen? Um, nej, eh, inte i förhållande till sorg på det här sättet. Mm. Men jag kan absolut relatera till känslan av att vara väldigt besviken på en vän mm. som sen går igenom någonting och liksom brottas med de här känslorna. Bara hur ska jag vara mot den här? Den gjorde ju så här och så här mot mig. Eller gjorde ingenting mot mig. Varför mm. ska jag ställa upp för den? Liksom? Mm. Och där jag kanske vill börja med så här, att säga typ ett, ett kort svar som är så här att det är, det är okej okay att, liksom, dels här, ta ett steg tillbaka. Jag tänker eh, just när det kommer till eh, sorg också, alltså som hon skriver: att det, det är också så här, samma situation. Vi vet ju inte var den här personen är i sin sorgbearbetning. Liksom. Nej. Hur, alltså, hur jobbigt är det för den här personen att ställa upp för sin vän som hon redan är besviken på mm. utan att så här, trigga igång massa jobbiga grejer i sig själv mm. och eh, nu vet vi ju inte vi hela situationen men hon skriver ju typ så här att de är i samma gäng mm. så det betyder ju att det finns flera som också kan finnas för den här personen som har en, alltså så här, har en väldigt färsk Mm. Sorg, liksom. och som kanske behöver hjälp med praktiska saker inför en begravning alltså är i den liksom, fasen mm. så tänker så här att det är så olika från hur situationen ser ut men om det finns andra som kan ställa upp så behöver det kanske den här som är redan besviken och har sin egen eh, sorgbearbetning och så vidare i alla fall inte vara den som står längst fram i kön och gör mest exakt men det är också svårt för att när man har erfarenheten mm. av att vara i den där situationen så är, man ju, så är det svårt att låta bli för att man känner ju också så här jag vet ju mm. hur jag, man vet så instinktivt hur, hur man kan göra vad man kan säga, hur man kan underlätta mm. för att man har varit där själv. Mm. Så man, kan, man har sig själv som en referens till hur hur man vill att människor runt en ska vara. Typ. Mm. Men det, det där, det, jag håller med i om det där. Äh, samtidigt som jag kan känna att äh, bara för att man har gått igenom någonting så har man ju inte ett ansvar att så här, då automatiskt finnas där för alla som går igenom någonting liknande. Absolut och att det också inte. kan kännas som en börda. Liksom, ja, ja, ja. Att, att Nej, tänka så. Men, och det är inte det jag menar. Jag menar mer så här, kän att äh, känslan i en själv. Ja kan nog eh, det låter ju också som att det är det hon brottas med mm. när det är så här jag är fortfarande besviken på henne men jag vill inte göra samma sak som hon gjorde mot mig typ. Mm. Att det är så här, mer den här inre konflikten av att, eh, ja, men att att liksom ha en grudge för att jag tänker att om det hade varit så att de hade haft en annan typ av konflikt. Mm. Alltså att hon var besviken på sin vän av en annan anledning. Mm. Då är det här en situation där man lägger den anledningen åt sidan ja. om det inte är något jättemaligt. Ja. Liksom, och ställer upp. Alltså mm. då, då struntar man i det. Mm. Men den här situationen, så är ju hon besviken på sin vän just för att hon inte ställer upp för henne i samma situation. Exakt. Och då är det mer komplext liksom hur. Hur man ska göra typ och hur man ska show up. Mm. Speciellt också när hon säger att eh, den enda anledningen till att de ish fortfarande är vänner är för att de är i samma gäng. Så ja. hade de inte varit i samma gäng så kanske de inte ens hade varit vänner idag. Eller liksom funnits i varandras liv. Nej, men för jag tolkar det också lite som att det kanske var att de hade en typ, och det här är bara min egen tolkning men att de kanske hade en typ av relation och att den har blivit lite förstörd av att hennes vän inte... Fanns där för henne. Mm. liksom. Vilket jag verkligen förstår. Ja, men så blir det ju alltså. Ja. Det, alltså, det är som, som jag också har pratat om att så här, jag förlorade eh, massa vänner för massa, massa år sedan när jag liksom var traumatiserad. Och det är så här, vissa finns kvar i mitt liv, men det är inte längre mina. Liksom, det är, alltså, inte samma, det är inte det är samma inte grej samma relation. längre. Liksom. Man är inte. Det, man är är inte... inte så här, det blir aldrig samma relation. och man går igenom saker som faktiskt tar en ner i botten mm. av ens mående, psykiska hälsa och så vidare. Och de som man tror ska ställa upp för en inte gör det. Mm. Då är det ju liksom någonting som går sönder. Mm. Och det finns kanske sätt att laga det eller så gör det inte, jag vet inte och det där är väl verkligen från person till person mm. men för mig som person så mm. är det så här finns du inte där när det är som sämst och när jag mår som sämst så är vi nog inte bästa vänner längre Nej. jag behöver inte exkludera en person i mitt liv för den sakens skull, men relationen förändras ju, såklart och, men, där, och det är det som det mm, no. nej, nej, det är det jag tänker att det låter som har hänt i den här situationen mellan dem. Mm. Eh, kanske då för ja, hon skrev att hennes bror hade gått bort för tre år sedan typ. Mm. Att det kanske redan då har liksom hänt någonting i deras relation som, har, som gör att de inte längre är alltså, så nära. Mm. Och då, då tänker jag att man kan man behöver inte vända om klacken och typ så här jag tänker inte ställa upp för dig. Nej, men det finns ju mellanvägar. Exakt. Alltså man kan du vet så här vad, vad är typ enkelt för en? Mm. När jag tänker på mig själv vad som är enkelt för mig, det är typ att skicka ett sms där det står jag tänker på dig. Exakt. Alltså man behöver inte ens skriva typ så här, ring om det är någonting. Man kan bara show up. Mm. Alltså i, i ett sms. Mm. Man kan skicka en gullig hund. Mim bra. Ja. Alltså sådana små saker som ändå, som ändå jag kunde uppskatta att folk gjorde- Mm, verkligen och fortfarande gör när man mår dåligt mm. det behöver liksom, alla behöver inte vara ens bästis och vara så här: jag kommer hem till dig nu jag gör det här, jag gör det här liksom. mm. utan bara så här känna typ att känna att gud jag finns jag finns med i någons tankar mm. det, det, det betyder väldigt, väldigt mycket mm. liksom. så det kanske skulle kunna vara ett sätt att så här, finnas för den här personen utan att Liksom ta ut sig själv på kuppen och att det blir en inre konflikt liksom. mm. Men för det är det jag tänker nästan måste eh, vara det viktigaste att inte liksom att eh, så här, man har faktiskt inget så här, ansvar. Du måste inte vara den som står längst fram och håller den här personen i handen automatiskt för att du har gått igenom samma sak. Nej. Det betyder liksom inte att du måste vara där Nej. och att, så här, att du kanske skriver ett sms och säger jag tänker på dig mm. det är automatiskt liksom du gör du inte samma sak som hon gjorde mot dig Nej, men du precis. överger inte henne men du liksom tär inte på hela dig själv för att, liksom, för att finnas där för henne mm. för det är också tänker jag, att det är, det är klart att du måste vara motigt i en att så här, Helt plötsligt ska man vara där och liksom lägga jättemycket känslomässig energi. Och så här, kanske drar det upp liksom saker i en själv. alltså Det var liknande situationer. Eh, och hade man kunnat, hade hon varit ett bra stöd från början, den här vännen, så kanske man hade känt sig stärkt i det. Mm. Men risken finns ju att. Att det snarare drar ner än väldigt mycket. För att man hela tiden känner så här. Men nu finns jag här för henne på det här otroliga sättet. Som ja. hon inte fanns för mig. Nej, men, och, nej precis. Och jag tänker verkligen som du säger. Att man har inget ansvar bara för att man bär på erfarenheten själv. Nej. För det, jag tänker att det är ju. Alltså, som den här konflikten. Eller att hon är besviken på sin vän. Mm. Har ju uppstått för att hon är, alltså för att den här vännen inte ställde upp för henne när hennes bror gick bort. Mm. Det är ju det som är bry, alltså brytet. Så att jag tänker om hon inte hade haft den erfarenheten så hade de inte kanske haft konflikten liksom. Nej. Så att konflikten baseras ju bara på att hon Tyvärr har erfarenheten av att förlora sin bror. Mm. Och då är det ju jätte. Alltså, det gör ju det hela ännu mer komplext då. Att hon, liksom, att du överhuvudtaget frågar dig själv hur du ska ställa upp för henne, mm. din vän, som inte ställer upp för dig, mm. visar ju på något sätt att du. Är en person som inte vill skita i och finnas där. Exakt. Och bara det är ju att ens reflektera över hur du ska göra. Mm. Tolkar jag det som att så här, eh, du är inte en person i allmänhet som klarar av att, att inte ställa upp i en sån situation. Mm. Men jag tror att det som är viktigt för dig och för alla som kanske befinner sig i en sån konstig situation att så här Ja, sätt dig själv i första rummet. Ja. För att det, det, det är också så här att när man tänker på det så kanske man kopplar ihop det med att det är egoistiskt och att det är någonting dåligt och så vidare. Men för att du ska överhuvudtaget kunna klara av att finnas för den här vännen på något sätt mm. så behöver du din energi du behöver din hälsa du behöver liksom du behöver dig själv och mm. du behöver också må bra ditt mm. Din sorg och ditt trauma efter att förlora din bror är lika valid som att eh, hon som liksom gjorde dig besviken mm. nu har förlorat sin vän. Ja. Så att jag tror att det är, det, det, det är som vanligt att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Mm. Att säga nej, du behöver inte skita I någon, eller så här, du behöver inte, inte ställa upp typ. Du måste göra bara det som känns bra för dig. Mm och lita på att liksom andra i den personens omgivning kan vara liksom ett främsta stöd som kanske inte är liksom så här besviken på henne som, som hon är liksom. Ja, men och som kanske har faktiskt också så här att du har erfarenheten mm. av att förlora någon på det här sättet gör ju att Ja, beroende på hur din bearbetning ser ut, var eh, någonstans på året det är liksom i förhållande till när din bror gick bort och så vidare. Det gör ju dig mer eller mindre också typ lämplig, eller vad man ska mm. säga att finnas där. För att jag kan känna själv ibland att när personer alltså när folk vill prata med en om att så här, ah, den här är sjuk eller typ min kompis, kompis, alltså att det är olika sådana situationer att jag kan känna mig mer eller mindre stark eller svag i sådana situationer också. Mm. Att ibland så känner jag så här: ja, jag är helt rätt person som du ska prata med för att jag vet hur det här känns och så vidare. Mm. Eh, och ibland så är det för jobbigt. Mm. Så att eh, och där måste man liksom gå in i sig själv och liksom vad man orkar. Och inte. Mm. Men om man säger, för det här tycker jag också är liksom en grej. För det kan ju också vara så att den här personen kanske söker sig till henne just för att hon har samma erfarenhet. Mm. Eh, liksom när du har känt då så här: Jag är inte lämplig person att prata med det här om. Eller liksom säger du det då. Eller? Ja. Ja. Alltså, det är det som är. Men, och det här förstår jag att inte alla gör. Mm. Jag tror till exempel inte ens att du gör det kanske i en sån situation. Nej, alltså, alltså jag kan... Det, men jag kan ju verkligen säga så här jag är så eh, otroligt eh, ledsen för din skull eller så här men jag klarar inte av att liksom bära det här just nu. Mm. Um, för att det, ja, alltså men det är också någonting som har kommit efter så mycket liksom reflekterande i mm. hela så här sjukskrivning och allting och att um, Ja, att det är en, också en del av att så här komma tillbaka lite till livet och faktiskt ta hand om sig själv på det sättet och så här förstå var ens gränser går. Mm. Uh, men jag har alltså det har varit kanske ett tillfälle som det här har hänt mig på riktigt. Mm. Och då var det heller inga konstigheter. nej Alltså det är inte några konstigheter. Alltså folk förstår ju det. Ibland är det bara så. Mm. Men Mm. <laughs> Nej men det är ju alltså, så här, Jag fattar att eh, alltså Jag känner generellt bara att Hela den här situationen är skitsvår Och det finns ju liksom inte heller ett så här, rätt eller fel svar eh, Men eh, det jag känner är att Hon i alla fall måste tänka på sig själv Främst Nej men det är så lätt att känna att man har så mycket ansvar och också tar så väldigt mycket ansvar för en person som inte heller har gjort det gentemot en själv. Och jag, det kan ja. också vara så tärande mm. på en själv. Att man bara, nu, nu är jag här liksom för dig hela tiden. Att man nästan blir besviken på sig själv. Ja, men och, och det är väl det som vi säger. Alltså... Det är så här, nej det finns inget rätt eller fel svar Fast det finns det väl absolut typ. Och det rätta svaret är väl Att du ska inte göra mer än vad du känner Att du kan eller orkar nej Du ska absolut Prata med en person Som, alltså som du Delar livet med mm. Om dina känslor Kring det här Så att du kan tänka tillsammans med någon annan Än dig själv mm. Men också så här att det jag tror att det finns inget svar som är att finnas där eller att inte finnas Nej, där. Nej, precis. Uppenbarligen så ja men du, du vill inte göra samma sak som den här personen har gjort mot dig. Mm. Men du har de här känslorna att du fortfarande är besviken. Mm. Då finns det ett sätt som är till exempel skicka ett sms. Mm. Skicka, jag vet inte en blombud skicka, Alltså vad man nu vill skicka. <laughs> alltså jag tänker att man ska Bara visa på något sätt att man tänker på personer men kanske inte öppna upp för att så här, hör av dig till mig. Nej men precis, precis. Jag olika så, ja men så här, jag tänker på dig, jag är så ledsen för din skull, mm. jag lite eh, typ så här, jag kan tänka mig hur du måste känna just nu, kram, typ. mm. Alltså jag vet inte. Nej gud vilken... <laughs> Jag kan tänka mig att du måste känna just nu. Kram. <laughs> Skriv inte det. Kram. Kram. <laughs> fan. Nej. Men vad då bara jag tänker på dig. är väl en jättebra grej. Eller, så här, det var många som så här, som kanske inte var mina närmsta, liksom efter lustan går på ibland då, då skickade ett hjärta. Exakt. Alltså, så enkelt, men jag blev ändå så här. Så tacksam för det För det är bara att visa så här: Okej okay, men du vet fortfarande Det är också så skönt när man går igenom sorgen Att man vet att såhär Folk har inte glömt Utan liksom det här, det här vet, De vet fortfarande om De vet att jag går igenom det här eh, Och då är det okej för mig Att vara där jag är liksom. ja. Och det är bara att göra en sån sak Jag är jättemycket för henne ja och jag, Men jag tänker också så här, så länge du känner att det finns en konflikt i dig mm. kring hur du ska finnas där för henne så vet du om att du inte klarar av att finnas där mest av alla. Nej. Alltså jag tror att den inre konflikten är någon slags kvitto på att du egentligen vet att du inte klarar av att vara den personen. Mm. För att du... Är besviken på din vän. Mm. Och det är fine. Ja. Och då är det så här. Nej. Men finns på ett lagom sätt för henne. Som är hållbart för dig. Mm. Gå inte längst fram i ledet. Och bara. Nu gör vi en krisplan för den här personen. Hur ska vi göra det här? bla. bla, bla. Alltså var på en rimlig nivå. Mm. Och om det under tiden skulle förändras i dig. Så. Är väl det okej okay också? Alltså det är så här: ta det typ dag för dag be man behöver liksom inte bestämma sig man kan ändra sig längs vägen också Såklart. hur man känner att man vill finnas där, men jag tror också så här att du överhuvudtaget som sagt skriver den här frågan mm. är också någon slags så här. nej men du kommer inte heller kunna skita i det. Nej, exakt. Det låter ju så. Ja, no, så låter det. Du kommer inte kunna bara skita i det för att det kanske är värre än att än att bara göra ett litet sms eller mm. någon liten grej liksom men du behöver inte vara den som tar Bär allt nej. nej don't do that don't do that ja det var väl det bästa vi kunde säga om om den situationen <laughs> ja. kram uh, kram <laughs> jag vet hur det här måste kännas för dig kram jag skriver det Nej, till någon. Jag verkligen inte. <laughs> Men eh, jag skulle i alla fall vilja bara avsluta med att säga så här: Gud, vad intressant! Eller så här: kul! Eller hur man nu ska uttrycka sig att få en sån där lång fråga på mejlen. Alltså, verkligen! Så alltså snälla, skicka uppsatser till oss. När man skickar långa <laughs> frågeklass så kan vi fortsätta fundera och eh, försöka reflektera och prata om olika saker ni vill veta. Om mm. sorg. Om sorg in general. Kram. Kram. Vi finns på Instagram. Där heter vi. Vem vill prata en sorgsen? Och vi har vår gmail. Det är dit ni mejlar er långa frågor. Vem vill prata med en sak sen? At gmail.com Alltså gud Mikael, vilken, du hade verkligen så här Karlavagnen-röst nu. Tack Staffel, otrolig komplimang. Ja, jag vet det, men alltså Vagnen ring henne. Ja, tack. <laughs> Okej, skål för Lussan. Skål för Lussan.